0: 欢迎收听《行在水中》，方立行主讲。不知道你们注意到啊？最近全世界都还蛮疯烟火的，所以在很多不同的地方，香港啊、大陆啊、澳洲啊，他们其实都会用烟火来表达他们对节庆的一种呃欢心，或者是呃欢乐的那种表现或者感觉而且啊，你仔细看哦，那个烟火也越来越别出心裁，它不像是以前那样子要放而已了、啊。它开始啊，就会有不同烟火的形式的呈现，而且更厉害的烟火的编辑师，什么叫编辑师呢？他已经有点像要编舞了哈，他就会把那个放的烟火编一个故事出来。好，那这个就是表演艺术的一种深化了。可是我今天不要跟你讲烟火，讲烟火是别的在陆地上的广播的主持人要讲的。我要跟你讲水里面的烟火。你想那怎么可能呢？水里面啊，连放个火哈、啊，它马上就被那个水熄灭了。我现在要讲的就是自然界的烟火。海洋生物有许多的生物，它其实是可以，呃，有自然的发光的。最有名的哈、啊。其实是啊，日本的一个叫做“土鸭马海湾”的呃晚上的秀。什么叫晚上的秀呢？原来啊，每一年呢、啊、三到五月的时候啊，那个土鸭马的省啊，它甚至会把它变成一个特别的节目，就像国庆日一样哦。它会让很多呃外来的游客去那个地方看一个自然界的奇观，就是。水中的烟火表演，水中烟火表演是谁来表演呢？原来啊、哦，在那一天呢、啊，大家围在那海边，然后就会到夜色低沉的时候，到一定的时间以后，水中就会有闪烁的亮光出来。他们有的时候啊，会一整片；他们有的时候啊，会很亮很亮；他们有的时候会一条线一条线这样过去。他们甚至有的时候会像整个海都燃烧一样，像霓虹灯一样一泼一泼的变颜色，让观赏的人呢、哦、叹为观止。甚至他们自己把它定为这是自然的遗产，它真的是自然的遗产，因为这不是人放的，是谁放的呢？是火乌贼放的，它就是一种小小的乌贼，很小哦，差不多只有四到六公分长。但是它每年这个季节啊，它就会有几千只、几万只、几十万只的聚集在这个地方，要吸引异性开始来结婚生子了。为了要吸引异性呢、啊，他们的身体啊就会变成一个像穿了一个全身都有发亮灯泡的衣服一样。我想想看啊，就像我们最近有些表演的时候，有些舞者他身上不是穿的那个 LED 灯吗？就是那种感觉，也就是啊，他们的身上就像穿了许许多多一个一个闪亮的小灯泡，然后那个灯泡啊，它都亮的时候呢，你是可以从那个灯泡的形状哦，密密麻麻的哦，形成一个乌贼的形状。那这个乌贼的形状呢，它有的时候是亮前面，有的时候是亮后面，有的时候是一波一波亮过去，有的时候亮的也不只是那种蓝色的。冷光还有别的颜色，但是我没办法描述的非常好。你知道为什么吗？因为我是读书来的，我没有看到。我有看过他的照片，他就是那种蓝光啊，就像一个呃乌贼的形状，然后密密麻麻就是这种小小的发光体，呃，点缀在他的身上。那这个发的光呢，当然就是生物光了，就是生物自己发的光啊。所以啊，在自然界里面，大家公认。它是全世界，包括在陆地上的生物哦，包括萤火虫哦，最会发光的生物。那科学家也认为啊，那乌贼虽然在生殖的时候会发这种光来吸引异性，但是平常的时候呢，它也会发光，但是啊，会有不同的发光形式来做其他的用途。活乌贼啊，在生殖的时候才会到这个海湾里面来，平常的时候呢。它其实是生活在那个大洋中的，在白天的时候啊，它会沉在差不多200到600米深的呃水里面。它到晚上呢，它才会浮到海面上来。在这边啊，我忍不住要插一个别的故事。不知道各位知不知道，我们在台湾东部的那个慢坡鱼记的慢坡鱼，大家以前都以为慢坡鱼是漂在水面上。然后吃水母为生，它的胃里面也曾经发现过水母。那后来啊，科学家有机会把曼波鱼身上装了记录器，然后记录这个曼波鱼的洄游的啊、呃、路径和周期和环境条件的时候啊，他们才发现呢、啊，原来曼波鱼啊，在白天的时候啊，它会有一定的时间潜到两百、四百、六百公尺的水底下去。我刚刚讲的水蛇，你有没有觉得很熟悉？对，它其实就到深水里面去，去吃乌贼。那当然就包括了我们现在讲的这些火乌贼。你看，我们以前讲的曼坡鱼的故事，跟我们现在的这个故事就连在一起了。其实啊，生态本来就是环环相扣的，只是什么时候你发现它们是紧密相连而已了、啊。好，所以我们就知道曼坡鱼。它潜下去的时候，白天呢，潜下去是吃躲在深海的乌贼的。那这样讲啊，科学家就有更多的故事了。为什么呢？原来啊，科学家们认为这些乌贼躲在深海，他认为它可以避开白天它的掠食者的时候，那这一些呃，曼波鱼或者其他的鱼会到深海去吃这个乌贼。所以，乌贼就算在深海，那时候已经是很黑的海底了， 2 0 0 400 600公尺的海底已经是几乎没有什么光线，很黑的地方了。乌贼啊，就是用这个光线呢、啊、来迷惑这个掠食者。他怎么样用光线迷惑掠食者呢？啊，有两种说法，一个就是说，他这个身体发光的时候，他不要同时发光，他就是有的时候发光在头，有时候发光在呃中身体中段，有时候发光在那个。呃呃，他的触手上这个光啊，就把他身体的形状就打破了，所以就会让掠食者不会知道这是个乌贼，而会他以为什么东西呢？以为他就像是深海发光的浮游生物一样。浮游生物不在深海吗？常常会发光吗？小小的点吗？碎碎的吗？他就不会认为这个是乌贼，就不会来吃它了。那另外一种说法就是说，当。这个掠食者去吃这一群乌贼的时候啊，这乌贼就一起发光。它一起发光的时候呢，就会形成一个光雾。你想想看啊，在那个一片漆黑的那海里面去就，就你想要去吃什么东西时候，突然就啪像闪光灯一样，通通都亮起来了。所以你其实就看不到你真的要吃东西在哪里了，就形成一个光雾那种感觉了，也会让掠食者吃不到它。非常有意思的一些说法哈，当然呢，另外一种说法就是说，呃，这个乌贼也会用这些发光的东西来吸引一些好奇的鱼类，要看看这到底是个什么在发光，结果不小心呢，就让乌贼变成掠食者，把那些好奇的小鱼小虾吃掉了。怎么样？海里面的烟火还是令你大开眼界，对不对？那我告诉你，你眼睛还没有打开嘞。听完我下一段节目以后，搞不好你耳朵都开了。其实啊，乌贼也就是头足类，包括了章鱼呀、啊、软丝啊，它都是用眼睛来看东西的一种生物，所以它的视觉啊是非常发达的。它其实可能都可以分辨颜色，也正因为这样子啊，所以你看头足类的演化的方向哈、啊，就变得往往可以变化出非常多的颜色。譬如说，你看我们章鱼，常常看电视有没有？它会在呃不同的环境里面变化它的身体的颜色。乌贼也是这样，它是演化和它身体的长处，和那环境的特色，其实啊是互相结合的。那谈到了这个色彩的结合啊，我还想跟各位介绍另一个呃，海洋生物学家公认为最美丽的海洋生物。你说啊，这有什么好介绍的呢？那我知道嘛，那个就是蝴蝶鱼，不是哎，不是蝴蝶鱼。那尼莫呢？尼莫就是演那个海底探险记那只美丽的红色的，身上有白斑，然后有黑条子的，呃，小丑鱼。嗨，它也是排在后面的了。什么叫做色彩最美丽的海洋生物呢？它其实是一种存在还蛮普遍，但是被我们忽略掉的生物。就是一种叫做蓝宝石桡脚类的公的虫子。什么叫桡脚类呢？桡脚类其实是水中很普遍的一种浮游动物。那它跟虾子、螃蟹其实是远亲啊，身上有个壳，但它比较小，小到只有几个厘米这么小啊。可是我告诉你啊，那个公的蓝宝石桡脚类啊，真的美丽的无以复加。从显微镜下面去看它的时候啊，它就像一颗椭圆形，真的就是那种椭圆形的钻石一样，五颜六色，光彩夺目。然后，当你把那个那个玻璃镜片稍微移移的时候啊，它就会像彩虹一样发出各种各样的光彩，比开屏的孔雀啊更令人目眩神摇。就是想象你看到一个五颜六色的椭圆形的宝石的感觉。它真的就是那样子，而且它的颜色啊，真的就是那种宝石的颜色。它跟我们看到的那种很漂亮的孔雀或者很漂亮的鱼，它自己本身有色彩其实是不一样的。这种桡脚类哈、啊，它的身上其实就是透明的，一片一片的角质的骨板堆积着，就像我们那种鳞片柱子堆起来那种一样。所以啊，当有不同的光线摄入的时候啊。那不同的角度就会把那个白色的日光折射成红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫的颜色。那它在水中游动，所以它折射角度就不一样，所以你就可以想象看它那种绚丽夺目的感觉了。更有意思的就是，它每一只虫子哈、啊，就是公的哦，它只有公的、哦，它的虫子啊、哦，它的这个鳞片堆叠的这个角度啊，就不太一样，所以啊。就算这个虫子同样在一样的地方，同样的光线入射进去的时候，它所呈现的色彩也是不一样的。不过、哦，我现在讲的是公的，讲到那个母的哈，就比较无趣了。那个母的哈，它就是普通那样子，有点半透明的，呃，小型的桡脚类而已。那公的为什么要这样子呢？那、啊、当然嘛，就是为了要吸引那个母的嘛。可是啊、哦。这种蓝宝石桡脚类的生活史啊，又非常的特殊。母的是自由游泳的，公的呢，公的它不是自由游泳，它反而是寄生在一种叫做背囊类的这个浮游生物，另外一种浮游生物的身体里面。那种背囊类的浮游生物啊，它是筒状的，然后它身体啊是半透明，就像水水的那个样子、啊。电视上面你肯定也看过，就像一个漂浮的小小的圆筒子一样。那公的在它呃寄生的寄主里面呢、啊，因为它寄主身体也是透明的嘛，阳光照进去，它就会有五颜六色的这种颜色会透出来。那科学家研究啊，他们发现啊，这种小小的桡脚类的母的眼睛呢、啊，可是很厉害啊，就像那种很会挑男朋友的女生一样。他的眼睛呢、啊，可以看到3 D 啊，而且有色彩的物件，所以他看到，真的他喜欢的公的所发出来的颜色以后啊，他就会有一些示爱的表示。这个怎么样表示？其实我们还搞不清楚啊。可是如果那个公的呢，看到这母的有示爱的表示了以后，哈，他就会为了爱情牺牲一切，他就会从那个寄生的寄主中间呢、啊，就跑出来。在跟这个母的交配，然后让下一代可以繁衍下去。那为什么我说他会爱情牺牲一切呢？因为他跑出来了以后啊，他的祭祖啊，就是那个背囊类的动物啊，他就会飘走了。所以这个公的欢乐一场以后呢，就要开始重新再找一个可以居住的地方了，就跟啊为爱啊失魂落魄的男生一样。好，我们刚才啊。谈到了这个海洋中的光线，对不对？烟火就是光线。基本上，一种是自然发生的光，就是呃乌贼的；一种是反射的光，就是桡脚类的。其实啊，海里面自然发生的这种荧光啊，还有一种就是不是由生物体所发生的，而是由寄生在生物体的里面的细菌所产生的光的。我举个例子哈，就是有一种鱼，它其实不会在太深的海里面，差不多在从几十米到一两百米的海里面生活。那也因为在这个水域的深度、啊、所以它有的时候也会被人抓起来，然后就被放到水族馆里面来做展示。在展示这种鱼的时候呢，普通都会把它放在一个比较暗的地区里面展示，然后你就会看到、啊、那个鱼啊，在黑的地方的时候。会有一个蓝颜色的眼睛，一闪一灭，一闪一灭。那你把灯打开呢？你发现那个其实不是蓝眼睛，而是在眼睛下面呢、啊、有一个发光球。那个发光球亮的时候就是蓝色的时候，那个发光球灭的时候呢，就是有一个东西把它盖起来的时候。所以它这个发光体的那个蓝色的部分其实一直亮着的。那这个一直亮的东西其实不是鱼的本身的光线哦。而是寄生在这个鱼的眼帘下面那个囊里面的细菌所发的光线，换句话是一种发光细菌所发的光线。那鱼实在是非常奸诈，它就让这个细菌在一直发光，然后它要光的时候呢，就把它的眼帘放下来，好就让那个光线出来；它如果不要光的时候，就把那个眼帘拉起来，就把那个光就遮住了。所以就变成鱼和鱼之间呢、啊、沟通的一种工具了。从那个角度来看啊，因为啊，这个光不是它自己的光啊，就等于说这个鱼啊，用手电筒在发光，它要的时候就把这个光打开，不要的时候就把那个光遮起来了，非常有意思，对不对哈？其实啊，呃，不管是哪一种光，细菌的光也好，鱼本身发的光也好，都是自然界里面最有效率的光。它这个发光的效率哈、啊，因为它是冷光，它不会因为发光啊产生的热，让的热消耗掉。所以它的效率其实比我们的 L E D 光啊，不知道要还要有效率多少倍。现在啊，很多科学家试着去了解这种生物光的发光机制，其实也知道了，它是一种叫做荧光素哈、啊，加上催化酶，加上氧气，加上 A T P 所共同呃化学反应形成的一种光线。人类啊，也一直希望能够这么有效率的产生光线。可惜啊，是力有未逮，或者、啊、我们足科的工程师们可以达到这个愿望哦。海里面呢、啊，还有更多的烟火，譬如、啊、热带海域里面整群的夜光藻、鞭毛藻，当有一些受到搅动的时候，就会形成发光的这种波浪，所以鱼游过去的时候呢，都会形成鱼游过去的影子。譬如深海的生物，我们以前讲过，有很多的。鱼呀、啊、乌贼呀、水母啊、浮游生物啊，都会用光线来沟通。甚至最近几年，我们发现啊，在深海的一些瞎子啊，当他要逃避敌害的时候，他居然呢、啊、会喷出一个光幕出来，让那个呃捕食者的眼睛呢、啊、突然就看不清楚了。就像啊我们反恐阵报那个警察丢进去那种闪光手榴弹一样啊，非常有意思。看样子啊，人类花了几十年的心血，用了几百年的科技所发明出来的震爆的工具啊，原来瞎子早就会了。所以啊，知道了吧？大自然呢，是我们最好的老师。